0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。好，我看差不多了，进来的也有几百个人了，那我们可以开始啊。如果有这两天看到我朋友圈的或者视频的，应该知道我已经在国内了，所以。今天主要是分享一下，在这个当前疫情情况下回国的一些经历啊，因为我看得到我评论区有很多人在问各种问题啊，尤其是有一些人他啊买不到票，或者说不知道现在回国到底是什么难度啊，包括集中在酒店集中隔离的时候啊，到底会是什么一种体验？那待会儿也都可以一起回答了。这样吧，我们可以先按照这么几步啊，先说美国回国前的一些准备啊。例如关于机票、关于核酸，然后绿码等等，然后可以讲路上的一些体验，最后就是关于回国之后在海关入境啊、隔离酒店开盲盒等等，也可以吐槽一下。大概的时间我估计花个二十分钟左右就可以讲的差不多，那后面就可以再跟大家一起再呃来聊啊，多留一点时间在后面，好吧？那我们就。先开始啊，我就先说一说回国前的一些准备吧。有人在那个喜马拉雅评论区说，上一期才说要考虑回来，为什么现在就可以回来了？因为听说是要么是天价机票，要么航班被取消熔断，再要么就是拿绿码的流程很复杂，导致很多人想回回不了。那为什么我被回？答案其实也是肯定，所有的事情都需要准备的嘛。网上的信息太多，反而导致很多人无从下手。啊，今天问这个渠道，明天啊问那个，但是事实上，只要自己稍微动一动手，谷歌一下，还是可以解决大部分问题的啊。就这些问题，几乎网上都可以找到，因为也有很多已经回来的人，他们会有一些经验分享。像机票的话，很多人特别关心机票，这个机票到底多少钱？现在这个所谓的天价机票到底是夸张到什么程度？很多人。一提到买票的时候，就会先想到找票代啊，找代理，因为听说票不好买。但是这种所谓的代理呢，或者说啊、呃、一些第三方平台呢，他们还是要赚钱的。虽然可以帮你买到机票，但是拿到的可能都是第二手了。最最简单的办法，其实还是从航空公司的官网自己买，因为现在从美国能飞的就只有那么六个城市：旧金山、洛杉矶、西雅图、底特律、达拉斯，还有纽约。选择很少，就那么几个航班，所以你可以找到哪一个最方便、最合适啊，哪一个是最适合你的起飞地，然后最适合你的目的地。目的地国内也就只有那么几个城市，找到了合适的航班之后，然后每天早晚多刷新一下就可以了。现在的票价确实是是非常贵的，没有办法，因为被取消和熔断了很多航班，加上大使馆越来越严，很多人回不了，于是这些航班的上座率也比较低。这种情况下，如果航空公司不提高价格，那飞一趟可能都是要亏几十万的，所以这个也没有办法，机票的价格也是自然会水涨船高。像在疫情之前的话，中美之间每个星期双方的这个航班加在一起有两百多个，那现在呢只有十几个，那大家自然也可想而知了。具体到目前票价，从美国回中国的话，非常的贵，基本上都是五千美元起，三四万了，并且还是经济舱。按照这个价格，我是绝对不会买的。那我的机票是什么时候买的呢？大概是三个月前。当时呢，只是有一些回国的想法，就比如说过年期间考虑回啊，或者说后面如果疫情缓解了考虑回，只是单纯有这个想法。在那个时候没事儿就开始刷这个便宜票，看到了某一天特别便宜就先买了，大不了不行不走了就退掉。为什么这样？因为疫情期间。有不少航空公司，它是有一些政策可以免费退票或者退成代金券的，所以并不会亏太多，反而是如果以后的票价涨了，你还可以赚一些。那当时的我看到的票价是 1580， 说的都是美元，但是我觉得还是还是比较贵的。然后还有另外一种方法就是里程，以前节目里我也讲过关于酒店的积分用法，那个航空里程其实也是类似。如果对这些感兴趣的话，可能也都也都知道，大家也。呃，经常出行的话，也知道那个国际上大部分航空公司会分为三个联盟啊，天河联盟，例如东航、达美，然后星空联盟是例如国航、美联航，第三个联盟就寰宇一家，里面包括像 AA 或者加拿大航空等等。所以你如果有心积攒里程的话，你平时的飞行啊，你只要是他们是同一个盟的，你的这个积分都是可以互相累积的。还有像一些人，如果去出国飞这么一趟中美这么比较远的里程，可能单飞一趟就有上万积分的里程累积。那日积月累，有时候用里程来出，用积分来出里程票会比现金便宜。就像我刚才说的，之前达美的上海飞西雅图的机票是一千五百八十美元，最后我是用了九万积分来兑换的。那即使你没有九万分啊，买分或者从其他渠道来转分，那价值也就一千多刀。所以这个机票价格跟现在比就很便宜了。这也是为什么很多。票贷啊，或者说黄牛，他能给你出出票来啊，一千美元的成本卖你五千，所以也有很多黄牛去收别人的里程积分啊。但是这种不是很合规的，就不要去买这种票，因为存在着航空公司的登机前不让你登的风险，因为那个里程票可能不是你的名字。这是一些一些方法，但是如果也都是非常公开的事情，如果你喜欢研究，那么自己搞定就行当然，你如果对这些不感兴趣，也没有必要，就是没事刷一刷官网以及早买。很多情况下就可以找到你想要的票，这个是关于美国回中国的机票。那如果反过来，比如说两个月之后啊，我要回去了，从中国去美国的话，就便宜的多了，就没什么可讲的了。因为你既不需要绿码，呃，也不需要直飞，入境也没有隔离的要求，所以你想怎么飞就怎么飞啊，你直接飞美国的任何城市也可以啊，你中间在韩国或者日本甚至加拿大。在符合转机条件的前提下，转机也有很多走法，选择就非常多了，可以说是白菜价。如果是从中去美这个方向的话，那这些就是关于机票的一个话题。第二个呢，第二个主要是问的比较多的是关于回国的条件啊，这个也可以跟大家分享一下，这个是是比较可以吐槽的哈、啊，那就是买到票之后啊，如何才能回国，满足回国的条件？两个字来总结。就是麻烦，非常的麻烦，因为可以说条件是比较的苛刻的，花钱不说，还要花很多精力。具体什么意思呢？比如说有很多人他是在美国的，那可能打的是那个 mRNA 疫苗，例如辉瑞啊这些。打这批疫苗的人，在起飞前七天要先做一次核酸检测，然后在起飞的48小时之内，还要再做一次抽血的血清检测，再加上核酸检测，也就是说被测三次。这是这种疫苗的。如果是你在国内打的那种灭活疫苗，那也是要做三次核酸，并且重点是做这些本来无所谓，重点是你必须要去大使馆指定的机构做，他不接受任何的保险。你在别的地方做的那种免费的，他也不接受，因为美国很多地方你去做核酸检测也是不要钱的，但是呢，大使馆不接受那个结果，虽然他们的方法都是一模一样的，所以必须要去指定的机构做，没得选。那这个就是一个比较大的成本了，因为本来。你可能说有保险可以免费的，但是这个指定机构它的收费就是几百块钱一次了，几百美元一次，做两三次基本上就要一千美元左右了。我在西雅图还好，那直接就做了。如果你在美国其他没有直飞航班的城市，那么就会更惨，因为领事馆的要求是必须在起飞的那个地点做，什么意思、啊、假设你住在波士顿，波士顿目前是没有直飞中国的航班的，那你可能就需要提前七天飞到西雅图或者飞到纽约。做一次核酸，然后呢，待七天，等到起飞前再做最后的要求那一次。那这么一来，你的成本还会再加上七天的时速。那可能一千美元又没了，简直是抢钱。同时呢，这个也增加了路上的对外接触。你国内的航班要飞啊，你来了之后你要出门啊，你要干啥的，反而还增加了一些感染的风险。这也是为什么。很多海外的中国人叫苦不迭啊，说这个大使馆就差明说让你别回来了，不要恶意回国。所以这大家开玩笑也这么说。这个是之前的政策，在在上个星期还有最新的一个更新，就是起飞前，现在又要求再增加一次，增加一次抗原检测。那这一下就相当于是要测试四次了。那平时做抗原的话一般是免费或者十五块钱，那么大使馆指定的机构呢，具体多少钱暂时就还不知道了。但是可以确定的话，你回国的成本肯定继续要升高了。那当你这四次测试全都是阴性之后，那接着就要上传资料到大使馆的微信小程序，拿到一个一个绿码。这个绿码跟国内的绿码没有任何关系，只是为了让你登机的一个海外版的绿码。拿到这个绿码之后才可以上飞机。还有现在很多人为什么回不来，或者选择暂时不回来？机票难买是一方面，更多的人也是因为这个流程，因为本来。还好还没什么，但是如果让你去另外一个城市住七天，这七天很尴尬。你如如果说你不住，你再回你当地，然后完了之后，你又要再飞回来，这么飞来飞去，并且不到起飞之前，你不知道能否拿到绿码，因为最后一次检测是要求当天，那就很有可能竹篮打水一场空啊。前面的事情你全都做了，白花了钱，等到最后一天你做出来，刚好如果假设比较倒霉是个阳性，或者有些人是假阳性，就是他做出来是阳性，可能第二天右侧一次变阴性了。但是你的飞机已经飞了，也没办法了。那基于这种考虑，很多人也就索性就就算了，就在这个阶段不要这么折腾了。所以这就是起飞前的所有流程。这也是为什么很多人说拿绿码很麻烦，或者说回国很繁琐等等，就是因为有这么一套手续的存在啊。这套流程刚出来的时候是更乱的，就是说现在的话，包括像我描述的，虽然事情不少，但是至少是比较清晰的。包括大使馆的整个流程现在也走得比较通了。所以正常情况下，如果你一切都是 OK 的。嗯，拿绿码是没有什么问题的啊，这是关于回国的一个条件。那走到这一步之后，你基本上就万事俱备了啊，机票有了，然后绿码也有了，可以去机场了。美国现在是取消了口罩令了，因为已经基本上没有人在谈论疫情这个事情了，大家都该吃吃该喝喝了，也几乎没有任何疫情的限制，所以机场出行的人还是比较多的。我在机场里面吃饭啊，看到里面啊人都还挺不少，坐挺满的。这个时候还是需要注意的。你不回国倒也罢，无所谓啊。因为得新冠其实本身很多人觉着并不可怕了。现在这个新的变种一般都是轻症或者无症状居多。但比较可怕的是，如果你是要回国的，你检测的是阴性，一切正常。但是中间这一小时段，如果不幸感染了的话，那你如果下了飞机到了国内一侧是阳性，那基本上那就完了，起码要等着在医院里面要被隔离一个半月了。并且还很大的概率会被人骂，你千里投毒。虽然你也很无无辜，但是这个确实没有办法。因此，在这个机场这个时间点，还是要要注意的，要要杜绝风险的，啊，免得惹麻烦嘛。还有就是上了飞机之后，我看到啊、呃，有些人是戴的 N 9 5有些就是普通的医用口罩。那整体的上座率算是比较低了。我是经济舱，但是是享受了平躺的待遇，就是因为我那一排就我自己。我看了一下啊，大部分人至少你的邻座都是没有人的，所以在飞机上还是可以休息的比较比较舒服的。那也是正常的吃喝，所有的餐饮都恢复到跟之前是一样的。我倒不是很担心这个。主要的防范政策的话，我是带了五十毫升的酒精喷雾，那就上了飞机到处喷，或者你去上厕所的时候、去吃饭之前干嘛的，可以到处喷一喷。喷雾在美在国内好像不让带，但是在美国你是可以带上飞机的。啊，另外大家也可以带一点这个酒精在托运行李里面，这样等到了国内隔离的时候，如果那个快递不让送酒精，你本身你也可以再拿出来倒到你的喷雾里面去，把整个隔离酒店的环境再全部喷一遍。那我当时就登了飞机之后，大概因为我是西雅图飞上海嘛，还算比较近的，经过了十几个小时的飞行，就会抵达浦东机场。那这中间它会在在首尔，在韩国会技术经停一下。飞机会降落一下，停一下，换机组成员。所有的乘客都是不动的。之所以要做这个，也是因为防疫政策。不然那些机组的人员，他们如果进了上海，他就要被隔离十四天。但是如果不进的话，他又超过了他的安全飞行的时间，是不符合飞行安全条款的。所以就在韩国把机组人员换一批，这样的话他们就可以当天再回到韩国去，这样就不用在中国入境，机组人员就不需要再被隔离十四天了。这是航空公司的一些操作，也是没有办法的事情。如果走这条路线的话，基本上都这样走。那在到达浦东之后啊，这个时候可能大家长舒一口气啊，终于到了。但实际上这个时候还不是解放，而是才刚刚开始，因为还要面对一系列的流程了。疫情之前，可能很多人也都出国或者回来入境过海关都有这种体验啊，该怎么走就怎么走。完了之后，你还可以逛一逛日常免税店，最后拿了行李就出去了。那现在呢，就不是这么简单了。下了飞机之后。之前的那些很多店呢，那那肯定是全部都关了，现在已经没有了。呃，一路上就都是防疫人员，还有拉了各种通道，你必须要在这个通道的范围内走，去做测体温、填表、填海关码，要提供你的详细家庭住址、手机号、家庭联络人手机号等等，这些都是为了后面隔离用的。然后呢，还会领一个试管啊，进行排队核酸检测。我现在已经被呃核酸检测了好几次了。那机场里面。就是最深的一次，别的地方大家肯定都做个核酸是比较轻松的，但机场那一关可以不用文字来形容，只要告诉大家一个现象就行了。就是在机场做核酸的地方，你在那里待一会儿吧，全是干呕声、咳嗽声，几乎每个人吐完都是泪眼婆娑的，所以可想而知，那个那个是最严的一次。这些流程走完，接着就跟之前差不多，是拿行李，拿完行李之后就有点不一样了，要根据你的目的地选择是走上海的室内通道。或者江浙皖或者别的省外通道来填写资料，在这个地方还是要扫个码填一些一堆你的个人信息，然后上交护照，接着就是漫长的等待啊，短则半个小时啊，长则两个小时都有可能。这个等待是在等什么呢？就是等大巴过来，这也是一个随机分配的过程，因为所有入境的人员都要被闭环的转运到不同的隔离酒店里面。那这个时候你具体会分到哪个酒店是完全不知道的。他是大概二三十人一组，每一组就在一个区域里面，就在那里等。这个大巴呢也问不到，没有人会告诉你的，所以纯是看运气。尤其是现在，在香港入境占了上海入境的大多数，隔离酒店就不是很够用，也征用了很多新的酒店，因此以前的一些攻略可能已经过时了，所以就就很看人品了。一个方法是，如果你上车之前工作人员让你上厕所，那你就比较惨了，大概率会。分到很远的地方，就是开车可能要开一两个小时。松江都算近的，有可能去嘉定，还有人去了崇明等等，所以就完全是看运气了。在这一步。这个在等待被送往隔离酒店的过程中，还有一个插曲，就是我发现还是有人在走后门的，似乎还是有办法可以分配到好一点的隔离酒店，因为因为我这个人比较猥琐，没事就在。眼观六路，耳听八方。我在西雅图候机的时候，就听到有一个同行的旅客似乎有点门道，他在跟一个人打电话，在电话里说要被安排到哪个哪个好的酒店，然后就被我听到了。再加上我一路啊尾随他，发现他是个头等舱乘客，估计有点实力。我就仔细看了一下这个人的行李，还有衣着打扮，确保我记得他的样子。那等到下了飞机之后，我就一直在悄悄地跟着他。那按照我的原计划，就是跟着他走，他去哪儿，我去哪儿。到最后，他肯定是知道哪一个大巴是去到好酒店的，说不定我就可以跟着混过去。但是最后也是失算了，因为这个人他带了一个特殊行李，很慢，加上一直不走，后来又去上厕所，了。估计他可能就是在在等后面的车，所以我也不想等太久，于是就算了。结果呢，也可以说是一失足啊，倒是没有成千古恨，但我去被分到了一个不怎么样的隔离酒店。那我上了大巴之后，就是把手机打开，会预测会去哪里，因为你就可以看着地图嘛。比如说他离开了机场之后，先上高架，呢，跟着他的方向先确定了大方向，至少不会去崇明了。然后慢慢走呢，啊，过江了呢，那浦东就没戏了。接着去黄埔没戏了，徐汇没戏了，心想哎，这下又又凉了，肯定是冲着闵行和松江去了。结果他下去之后啊，又往回拐了一点，又往虹桥那个方向在走，所以还好，最后是回到了市区范围内。当时我还在想着，难道还有转机？结果七拐八拐等，等停车之后一看，基本上是凉凉，是一个快捷酒店。还是比较旧、比较老的快捷酒店。那唯一的当时想着唯一的慰藉，可能就是啊，可能价格会比较便宜。那等到了隔离点之后，前台登记的时候发现也不便宜，可以给大家报一下价格哈。这个十四天的隔离的时候，房费是三百二十块钱一天，那餐费呢是八十块钱一天，加在一起就是四百块钱一天，十四天就是五千六了。那重点就这个房费的三百二啊，它里面的条件大概就是一百块钱你都不想住的那种。但是也没有办法，这个就是。盲盒的魅力，你可能三百块钱住快捷酒店，也有可能分到四百块钱住的五星级酒店，所以就完全祝你好运了。这个是隔离的情况，但是这个其实也也没什么，因为酒店虽然可能硬件条件不太好，但是消毒消的是非常狠的，工作人员每天背着像那种打农药的桶一样在走廊里面天天喷，那至少不会出现滑停那种那种事故。另外呢，这个酒店有一点特别的好，可以夸一夸这方面。它虽然是硬硬件条件的地板啊，但是可以说是餐饮的天花板了。它的三餐隔离餐非常的给力，不仅好吃，分量还非常巨大，还花样繁多。早饭还有什么猪猪奶黄包啊，恶意卖萌，我每天都吃不完，基本上只吃菜不吃米饭。可以说这个八十块钱一天的餐标是非常高的，非常靠谱的。另外工作人员也都非常的好，你有什么需求都可以问，也都非常的讲道理，因为讲道理是很不容易的，尤其是你在有一些。需求的时候，他没有一刀切，反正是相对来讲，整体的培训和人员素质都比较科学，这个是非常非常好的情况。因此，不管上面的防疫政策如何，其实这么一路走下来，你发现其实还是一线的工作人员才是最辛苦的。那具体关于酒店和隔离餐的一些一些情况啊，或者具体的视频啊什么的，我可以明明天稍微整理一下，可以发出来。反正隔离期间，那基本上就是。吃了睡，睡了吃，每天早中晚送三顿饭，中间他也不会打扰你，只是会给你一个体温计，你自己测，然后早晚报一下体温，就是这么一个养猪的一个一个过程。十四天之后，有些人可能就会发福，那有些人可能在房间里面没事儿跑个圈做做俯卧撑的也有，所以就不知道了。这些就是大概的一个整体的一个情况，整体这么一路走下来的一个一个流程。他一口气讲了不少啊，主要是这种直播不是很方便。现在如果是我跟大家这种，比如说面对面的吃饭，或者再再随便聊几下、喝几杯呢，那可能可能聊聊天聊到半夜去了。简单的来讲的话，流程大概是是这个样子。那现在因为我看听众还挺多的，往下翻了好几页，一直没拉到底。那最近疫情国内也比较肆虐，有没有现在比较倒霉也在隔离的听众或者粉丝？你们那边的疫情情况怎么样？如果有这种的话，也可以跟我们大家分享一下。我们可以按照顺序来，按照顺序来
1: 。啊，嗯、呃，你好，戴老板，就是我是一名医务工作者，然后今天正好值班听你的节目，嗯、呃，感觉正好讨论这个疫情。今天我们刚开完会，说这个，就是因为我在中国中部的一个省份，然后人口特别多，嗯、现在我们这个疫情防控要求就是拒绝躺平。嗯，我们已经经历了两三年这种那个就是疫情了，嗯，反正心里面有一点点就是就觉得很疲惫了已经。但是就是根据现在国内的疫情要求吧，就是说最主要害怕国内的就是医疗系统然后崩盘，然后医院承受不了那么多的病人。嗯，因为国内的疫苗反正接种率是挺高的。嗯，我想问一下戴老板，在美国，嗯、呃，现在。病人新增情况怎么样？然后他们的医疗系统、医院有没有崩盘？然后他们医务工作者感染的阳性率高不高？重症住院还是普通的在家隔离还是什么情况？嗯、呃，你能帮我呃、嗯、讲解一下吗
0: ？我也只能说我自己自己了解的啊。就就首先医院的情况，哎，我前两天刚刚发了一个去医院体检的一个视频，那医院里面还是很空的。如果你具体到数据上来讲，就是现在病床的使用率。别的地方我不是很清楚，但是华盛顿州就西雅图那所在的州的话，是病床的使用率是低于百分之四十的，相当于医疗资源是非常丰富的。原因是因为最早的时候疫情初期的时候，不管是二零年刚有的时候，还有最初的阶段，对这个是未知，所以只要有的话都会到医院里去，会比较紧张。但后来，尤其是这个新变种以来，以多数不管是国内还是国外，都是无症状和轻症为主，所以美国的治疗方法其实没有什么治疗的，就是轻症和无症状的话。这个太诺或者休息几天，就是我认识的人都是这么就自愈了。那真正的需要去医院的，主要是对于是有基础疾病的人、老人，还有本身啊、呃、免疫系统低下的人，这三类可以说是 CDC 他们建议要去医院进行治疗和进一步检查的人。但对于普通的人，尤、就、其是打疫苗的话，基于他现在的一个情况，大部分人的处理方法就是以自愈为主，也没有使用专门的药物，这、就是大
2: 概的一个情况。
1: 啊、哦，谢谢大老板
2: 。好，喂，啊、哦、啊、哦，可以听到哦，太好了。我去年记得你好像有回去过，对吗
0: ？对，是的
2: 。我是因为你去年回去之后，我我是在台湾啦。那我想说啊，其实那么多年没有回去也，也但是我的父母亲其实是在台湾。不不,不 ，sorry sorry， 我父母亲其实是在大陆。那我分享一下，就是从台湾回大陆的一些。啊、呃，政策或者一些状况，可以吗
0: ？好的，好的，可以
2: 。从美国回去的话，这几年或者说从去年到今年有一些政策变化，但是从台湾回大陆的话，其实政策没有什么大的变化。相对美国回去的话，可能是稍微轻松一点。那总的来说的话，从台湾的话。就是有一个口诀，就是说，嗯，在台湾这边你是呃，今天就是呃第一天做就是核酸，第二天拿报告，第三天飞，大概是这样子。然后没有什么大的政策变化，相对来说其实还蛮简单的。那在台湾这边的话，它也有规定一些，呃，就是台湾这边有规定一些大型的医院，那么你就是去那些医院进行一些。啊，就是核酸检测，你告诉他哦，我要是飞出去的，那他就会给你一个特别的一个，就是一个证明吧，或者这么东西，然后你就可以拿着它、嗯，然后就可以飞回大陆。那我看你第二点说是有什么不同的话，因为其实以前航班非常非常多，比起可能美国飞回去是天价机票，其实机票没有很贵。我是去年的时候，去年十月有回去，毕竟就是两边回去的人还是比较多嘛，或者说各种台商啊，人还是比较多，所以大家其实会有个群。那么那个群里面，其实历史的清单上就会想，你可以要带什么带什么带什么，哪些东西不要,不要带，不要带，不要带。所以我算是做了一个比较呃好的一个准备吧。分到那边，我觉得就是酒店里面的大白，我觉得都还蛮不错的，人都很好。因为我的窗户很大，其实因为我分到酒店，可能他的窗户都很大，我们都可以看到外面他们大白可能下班或者是怎么离开，其实都是很年轻的小姐姐
0: 。而且他们也很辛苦，因为他们在做完这些防疫工作之后，可能比如说工作二十天完了之后，他们自己还要再被隔离一段时间，然后才能回家，然后完了之后继续再这样轮回，其实是非常累的
2: 。对我，然后我就觉得真的很，真的很辛苦。然后其实飞过去很快，可能一个半小时就到了。要走那些通道，就是一个一个一个一个走通道。然后还有就是也，也就像您刚才有提到，就是那个喉咙那个哦，真的是好，就是哦，就是、哦就是就是、就是会飙泪这种。<笑>然后还有一个事情，其实我是一直有一个疑问，因为嗯，我是碰见就是跟我们一起坐大巴到酒店之后，有一对夫妻。看样子他们是从美国回来，然后有可能儿女在那边还是怎样，就是一对老夫妻，他们就是和大白有一些争执，那么好像是关于费用的问题。其实
0: 有可能是他们想住一间，但是隔个酒店让他们分开来住
2: 。对对对，然后因为他就住在我的隔壁的隔壁，然后他们刚入住进来的时候，其实会有一些争执，就是跟大白有一些争执。那。我不晓得，就是说，是不是其实，呃，比如说，在美国大使馆那边，再给他们就是绿码的时候，是不是有提前告知他们说，呃，你必须是一人一间，或者说你的可能会住酒店，那你的酒店是你要自己付费的哦。我不知道会不会提前告知一些上了年纪的一些从国外回来的人这个信息。嗯
0: ，这个我是我是知道的，就是在大使馆发绿码的时候。对这个没有没有说明的，因为领事馆也不知道原因是什么呢？就是你分配到了每个酒店之后，完全是看具体接收酒店的政策了。不管是关于快递外卖政策，还是说关于同一家庭成员能不能住一间房的政策，以及费用，不同的酒店它的价格标准也是不一样的。只有当你真正到了那个酒店去登记的时候，你才知道这些所有的政策。
2: 啊、嗯，或者说，如果想要知道关于比如说台湾飞到或大陆飞回台湾的话，有一些什么政策上的小细节或者小 table 的话，也就是我也很乐意就是告诉大家这样子。好的，嗯、好的,好的,
0: 好的，好的，好的，很多很有用、嗯，很多很有用的细节。好，谢谢你。好、啊，谢谢，好的，拜拜
3: 。戴老板好
0: 。哎，你好，可以听到
3: 。啊，呃，我上麦不是因为我是在隔离啊，呃，我要是我隔离的话，我可以讲讲我在韩国的隔离情况。<笑>我是一月份到了韩国，韩国现在已经，我刚刚说的已经躺平了，就前段时间不是总统大选嘛。嗯，啊、哦，嗯嗯，总统大选，其实他们是对你已经呃确认感染了或者是密切接触者，他们是要让你隔离。就现在真的他们很嗯。怎么 care 了，包括学校里面有人感染了以后，呃，你可以戴着口罩，你还是可以上学。只要你过了那个七天的时间，你哪怕是阳性同学也是也可以跟你一起上学。对，因为他们的打、就是、打那个疫苗的呃比例是比较高的，好像据我了解是百分之八十五以上，接近百分之九十。然后医疗设施还没有崩溃。就刚刚说提到那个数字三十三十几万，但是每天呃死亡死亡人数好像三千多，呃重病者的话也是几千才几千。最近韩国出了一个新的政策，三月二十一号开始，你只要是呃接种完了以后的人，入境都不用隔离了。他越来越松，越来越松了，可能到四月、嗯越越，因为他那个新总对新的总统又说大家都可以不用戴口罩了。
0: 很多地方都在都有类似的政策，比如说英国已经取消了，彻底取消了。然后美国这边的口罩令也在大多数州都已经取消了。所以防疫政策还是有一点不一样的，各个国家之间现在
3: 是呃，国内的人就说各国都躺平了，然后我们不能松懈。但我是想着我要回去啊，因为我计计划的就是在五月初的时候回去。然后韩国这边一直层层的就加剧。哦，开始前段时间就开始熔断了，因为韩国一直他的防疫政策做得很好的，很少有熔断，或者是有熔断的话，就只是一个线路什么的会熔断，但现在是大面积的，就大手笔，呃，前两天就一下子哦熔断了好多。我有一个朋友写性就是回到了成都，哦，这边可以，我从他这边听到就是说他在成都隔离的话，隔离酒店一晚上是三百六十块钱一天。所以比你的价格还贵一点，但是他觉得能够回国就是好的。你能够回国还要经历层层的关卡，呃，这个没办法，这个没办法。是没
0: 办法，这个、
3: 对。但是大家呃不仅仅是国内的人，已经现在疲乏，已我觉得已经开始有一些怨声哀到了吧
0: 。这个就是不知道过一段时间政策会不会风向有一些变化，包括。最近不是昨天刚刚推出了要开始使用抗原检测分发到社区，怎么说呢？是慢慢放开的节奏，还是说有别的想法？这个很难讲，因为如果说要放开的话，最担心的其实是在于医疗的挤兑，因为按照之前的大家的认知，可能对这个还比较恐慌。假设啊， 100个人。同时都阳性了，全都挤到了医院门口，那这个医院肯定就会影响到别的正常需要做什么，需要就医的人群，这个可能是更担心的事情。但放开这个抗原检测的话，会不会有这种情况？比如说我在家测出来抗原检测，我在家自测嘛，因为那个东西就是你自己捅一下鼻子，然后15分钟就出结果了。假设啊，假设你测出来自己是阳性了，可能你有两个选择，一个是你自己在家里面就自己熬过去了。或者说就跟感冒一样，让它给过去了。另外一个方法呢，就是你跑到医院。那到了医院之后呢，可能也有两个选择：一个是做核酸或者额外的检测来进行确诊，变成一个确诊病例；另外一个呢，可能就是医生会给你开点开点药，或者呃痊愈的一个过程。那在这种情况下，假设是你的话，你会选哪一个呢？你会选自己慢慢就好了，还是说会去走隔离套餐，然后在医院里面过一个月？所以我估计，只要不是。重症的人可能都不会去选择走现有的确诊患者的处理方式。那如果真是这个思路的话，其实它是很巧妙的，因为不管是国内主张共存的，还是主张清零的，都对这个政策挑不了很大的刺的。因为主张共存的人，那么在这种做好准备，不会造成医疗资源的挤兑。那准备清零派呢，也可以能接受这种形式，因为配套的隔离政策并没有取消。如果你很担心自己的情况，你可以正常的再去医疗，也有方舱，也有所有的加护病房。所以不管怎么说，这个信号要看后面的实行方式，我们才能看到底是慢慢有所放松，还是说还是会持续现在的这么一种防疫政策。这个没人知道，呃，也只能说是慢慢观察吧。但是确实，按照你说的，是有一些疲惫的情况啊。不说别的，呃，接我的那个一线的防疫人员。有一个特别健谈的一个一个大叔，他就一直在说这个事情。他说，他们一线的，就是已经在这里做了两年了，对这些事情也都很了解了，见了的见的人、见的例子也都非常的多了，所以他们也在想，会不会有一些政策的变化。但是具体这这就不知道，这个只有等官方的真正的消息和执行策略之后，我们才能知道。嗯
3: 嗯嗯。不过你刚刚提到那一点，我没有想过，就是抗原检测呃，就什么抗原快速抗原，对吧？对,对，呃，我没想到这是一个信号点。不过，按照你这样分析的话，可能它就是一个拐点了，呃，它就会能区分就是重症患者，而不是一味的全部把那个确诊的患者全部送到呃相关的医疗机构这样子。如果说能够轻症的人自行康复或者服药就能康复，那就很好
0: 。这个还是要看后续的怎么平衡这个事情吧，这个就不太好讲。希
3: 望是一个好的信号。按照你刚刚说的那种。方式来，那就会好很多。我感觉就看到希望
0: 了。是的，你不管怎么说，都希望这个疫情早点早点结束
3: 。是的，是的，我们的共同的愿望。好的，好的，好的，好那我就下
4: 来了谢谢。嗯，好。哎呀，大老板你好,好，很高兴在这个地方跟你讲两句话。我听了你你讲的，你的这个酒店好像是一般般，我不知道从境外入境。他们这种酒店的隔离政策和当地的这种密接人员的隔离政策是不是一样的啊？可能会有一些区别，就
0: 是就是一般当地的密接目前都是免费的，但是境外的入境的人员是全部要自费的
4: 。哦，是这样子的啊，境外的话应该是自费的。那我觉得，呃，孩子的同学的家长，他们家五个人就确诊了三个。让妈妈在提前发现有一点不舒服的时候，这个问题的时候就提前就隔离了，知道吗？就是我们学校在超前就隔离了，都没有等这种防疫中心的这种通知下来，我们先就隔离了，再先去居家隔离，后面在酒店隔离。你
0: 刚才讲讲的那个朋友，他是密接还是阳性
4: ？十确诊病例到现在他都还没有出来，是在二十号，二月二十号确诊的。他现在那种 CT 的是三十七点几，三十六点几，因为在国内的话，我们要达到 CT 标准是连续三次检测四十以上才可以
0: 。他是大概有什么症状，以及后来恢复的情况如何？这个可能很多人都很关心这个事情
4: 。我跟你讲一点第一手的资料吧，因为他当天晚上发现有一点不舒服，可能稍微有一点点发烧，然后就去查了一下核酸，查了之后呢，家里肯定小孩跟他比较亲近嘛，可能。自己都没有觉得自己肯定是，他说如果我发现是的话，我肯定就在居家隔离的时候把这个房门都关上嘛，对吧？都不要在一起，可能隔离会更做得更彻底一点。他都没有想到，整个这种情况来讲，他没有什么太大的这种反应，呃，主要就是有点轻微的轻微的低烧，还不是高烧，呃，嗓子有点不舒服，有一点轻微的咳嗽。他小孩也是这样子，爸爸带着另外一个小孩就没有任何问题。同样是在一个家庭里面，所以说，呃，目前我们这种分析觉得，呃，这种这种这种病症哈，就是说在阳性的时候，在发病的情况下，比如说拉肚子，比如说你发烧，或者是你有点轻微的咳嗽，觉得有点不舒服的情况下，这种传染的性可能会更好更强一点。普通情况，比如说你无症状感染者啊，或者是说你在潜伏期内的话，这种传染性是不强的。对，没有太大的特殊的一些情况，因为可能你在美国你也知道，呃，可能大家也没有多大的症状。我当天，呃，周五的时候，我还给我们德国的朋友啊、美国的朋友啊联系了一下，他们都觉得就是很轻微的症状，也没有特殊的治疗。大多数如果有的人咳嗽的很严重的情况下的话，就会做一些雾化嘛，就这样子。整体感觉现在这种病症的呃病症很轻，然后传染率很。很快也很高，就这样子。他们其实一线的工作人员付出还是蛮多的。就像你刚才开篇你讲到的，你到酒店的时候还也感觉到一线人员的，呃还是觉得蛮不容易的。我们，然后你呢，在这个隔离期间，肯定给大家多分享分享
0: 。好的，好的，好的，应该会传一些音频和视频节目，的，都会发的
4: 。好的
0: ，好的。行，时间也差不多了一个半小时了。关于今天的直播的话，可能大概就先到这里。然后没有发言的也不用太着急，因为隔离期间可能还会有别的交流方式。然后包括之前讲的我们酒店还有隔离餐的情况，我准备明天后天可以发个视频。所以还没有关注那个微信视频号的，也可以关注一下的微信视频号，搜“大老板在美国”就可以找到那个是可以看到一些视频的东西。差不多，今天我们就先到这里吧。也祝大家都身强体壮，百毒不侵，也不要被隔离，能够安稳的度过最近的疫情爆发期。那就先到这儿吧。